0: هرجن بی ام تقدیم میکند تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ یزدانی فصل دوم.
1: ترنو این شب ادامه کتاب تاریخ باب دکتر محمد حسینیو خوندیم؟ آره چه تو مگه؟
2: پس بیا اینجا برام تعریف کن اخه تا بیان بگم زنگ دوباره میخوره حالا چرا هولی
1: دیشب جناب نبیل وسط داستان گفت بخشو فردا میگه از دیشب تا حالا دارم فکر میکنم که چی شده بوده و چرا مردم شیراز داشتن دست دسته دست میمردن
2: آها اونو میگی <تصفيق> باشه برگشتنی که داریم میریم خونه برا تعریف میکنم معقل بگو
1: آخه یه کلمه میگفتی چی شده بود بعد میرفتی
2: تعریف کن اول تو بگو جناب نویل تا کجاش رو تعریف کرده تا بعد من بقیه شو بگم
1: جناب نویل تعریف کرد که جاسوسا برای حسین خان حاکم فارس خبر آوردن که چه نشستی که باب بدون هیچ محدودیتی با یاران شارتبات داره و الانم یه عده زیادی توی خونش هستن و افراد مهمی هم توشون هستن البته اینم گفتن که قبلش حضرت باب همه یارانشون رو به صففهان فرستاده بودن حتی اموالشونو به همسر و مادرشون بخشیده بودن و خلاصه کاملا آماده بودن وقتی عبدالحمید خان داروغه و ماموراش به دستور حسین خان به خونه دایی حضرت باب ریختن فقط حضرت باب اونجا بودن و داییشون و یه نفر دیگه که بعداً توی شیخ شیختبرسی کشته میشه
2: سید کازم زنجانی
1: بله سید کازم زنجانی به میرزا سیدلی گفتن تو خونه بمونن و حضرت باب و سید کازم زنجانی رو دستگیر کردن هر چی اوراق و کتابم بود برداشتن و بردن اما همین که به بازار رسیدن دیدن داد و فریاد مردم بلند و از هر طرف تابوتی که میبرند و یه دم اطراف تابوت گریه و زاری میکنن. مردم شیراز داشتن دست دسته دست حالا تعریف کن که چی شده بوده
2: درسته داروقه یعنی همون عبدالحمید خان حسابی وحشت میکنه و از مردم میپرسه چه خبر شده یعنی همین سوالی که تو الان کردی راستی از خوراکیات چیزی نمونده بخوری؟ ترن تو خدا عذیت نکن دیگه وقتی با این قیافه با آدم نگاه میکنی آدم هوس میکنه سر به سرت بذاره
1: خب بگو مردم چی جواب میدن؟
2: مردم میگن وبا در شهر شایه شده و از نیمه شب تا به حال بیش از صد نفر از مردم شیراز و کشته
1: چطور بوده که وبا شایه شده بوده اما داروغا و خبر نداشتن؟
2: تا خیلی ناگهانی بوده. قبلش هیچ خبری نبوده یه دفعه همه شروع میکنم به مردن وقتی داروقه به حکومه میرسه میبینه هیچ کس اونجا نیست پس
1: اینایی که میخواستن حضرت بابا بکشن با کجا رفته بودن
2: نگهبان دارالحکومه به عبدالحمید خان میگه هیچکس اینجا نیست حسین خان فرار کرده همه اهل منزلش گرفتار مرض شدن و حالشون خیلی بده دو تا کنیز سیاه و یه نوکرشو بابا کشت خودش به در رفتن اجل کرد که حتی مرده‌ها رو هم دفن نکرد با بعضی از اعضای خانوادهش به باغ تخت فرار کرد. اینم بگم که باق تخت یه جایی بوده در هنری شیراز.
1: جالبه که تا چند ساعت پیشش حسین خان داشتن نقشه میکشیده که چطور حضرت بابا بکشه و پیروانش تارمار کنه. اما در عرض چند ساعت همچین خدا خودشو تارمار مار میکنه که وقتی حضرت بابا دستگیر میکنن اصلا نبوده که بخواد کاری کنه.
2: این عقبت کسی که بخواد در مقابل ارادی الهی بیست.
1: حالا دارو چی کار میکنه؟
2: عبدالحمید خان داروغه نمیدونست چی کار کنه. آخرش حضرت بابو سید کازم زنجانی رو به خونه خودش برد تا ببینه چی میشه. اما وقتی به خونه خودش رسید دید تنها پسرش هم وا گرفته و به بستر مرگ افتاده.
1: آدم دلش به
2: حالش میسوزه آره این که یک کسی بمیره خیلی دردناکه. پسرش مرد؟ عبدالحمید خان وقتی دید پسر خودش هم داره می‌میره از همه جا ناامید شد و خودشو به پای حضرت باب انداخت و همینطور که گریه میکرد و اشک از چشم‌هاش دامن اوای حضرت باب گرفت و گفت تو را قسم می دهم به کسی که این رتبه بلند را به تو عنایت کرده که از من درگذری و پسرم را شفا بخشی. او گناهی ندارد و در اول جوانی است کار من هستم مجازات مرا در باره او اجرا مفرما از آنچه کرده ام پشیمانم همکنون از شغل خود استعفا می دهم و عاه میکن که اگر از گرسنگی بمیرم دیگر اینگونه گونه کارها را قبول نک چی شد؟
1: پسر شفا پیدا کرد؟ خب معلومه چه سؤالی میکنم من؟
2: پسر عبدالحمید خان شفا پیدا کرد و اونم بلافاصله برای آزادی حضرت باب اقدام کرد و برای حسین خان نوشت و نصیحتش کرد که دست از عذیت حضرت باب برداره و گفت به خودت رحم کن به زن و بچه هایت رحم کن دست از این رفتار بردار زیرا اگر این وبا طول بکشد احدی زنده نخواهد قصی خان که از وحشت و ترس و با حال و روز خودشو نمیفهمید در جواب نوشت که حضرت باب را رها کند تا هر کجا که میخواهد برود به شرطی که در شیراز نماند. بعد هم از یکی از فامیل های حضرت باب سب کن یه دقیقه سب کن اینجا نوشتم. آره از جناب عبد افنان که برادر همسر حضرت باب بود تضمین گرفتن که هر وقت حکومت خواست حضرت باب را ظرف دو هفته به دارالحکومه بیاره. حضرت باب از خونه عبدالحمید خان یکسره به اصفهان رفتن و دیگه مادر و همسرشونو ندیدن.
1: اما این قضیه وبا خیلی عجیب بوده ها. اینکه یه دفعه وباء شایعش و این همه کشته بده. تاریخش کی بوده؟
2: در مدارکی که از اون زمان هست و از جمله در که از مستر هنل که در اون موقع نماینده انگلستان در بوشه بوده به مونده، تاریخ یوه وبا در شیراز رو 22 سپتامبر سال 1846 نوشتن. که میشه شب 21 رمزان سال 1262 هجره قمری
1: جناب نبیل صبح ترنم برام تعریف کرد که چطور درست همون موقعی که حسین خان میخواست آین بابی رو از ریشه بکنه ناگه هم وبا در شیراز شویه پیدا کرد و حسین خان رو به زانو در آورد، حسین خانی که اونطور برای کشتن حضرت باب و پیروانشون نقشه کشیده بود
0: پس ادامه داستان شب قبل را شنیدید قبل از آن هم با جسارت از حضرت باب بازجویی کرده و در اثر نفهمیدن معنای آیه قرآنی که حضرت باب تلاوت فرموده بودند دستور داده بود به ایشان سیلی بزنند اما این تازه اول ذلت حسین خان بود یعنی چی؟ وقتی گزارش کارها و رفتار حسین خان به تهران رسید شاه فوراً حسین خان را از کار برکنار کرد از آن روز حسین خان روز خوش ندید و به اصطلاح به نان شب محتاج شد و هیچ کس توجهی به اون نمی کرد. وقتی که حضرت بهاءالله در بغداد بودند حسین خان نامهای حاکی از ندامت و پشیمانی از رفتار و گناهان قبل به ایشان نوشت و درخواست کرد که عزت سابقش را به او برگردانند و دوباره به حکومت فارس برسد حضرت بها الله جوابی به او ندادند و حسین خان اسیر بدبختی بود تا آنکه از دنیا رفت.
1: حضرت باب چیکار کردند؟
0: حضرت باب وقتی در منزل عبدالحمید خان داروقه بودند، سید کاظم زنجانی را به منزل داییشان فرستادند و او را احضار کردند. وقتی آمد، مادر و همسر خود را به او سپردند و فرمودند: همیشه مشمول حفظ و عنایت الهی هستی. منتظر باش. که باز در یا آزربایجان با یکدیگر ملاقات خواهیم کرد از آنجا تو را به میدان فدا میفرستم تا تاج شهادت بر سر من هم پس از تو به همراهی یکی از بندگان مخلص و مقرب خدا خواهم آمد و در جهان ابدی یکدیگر را ملاقات خواهیم نمود
1: حالا یادم اومد گفتین که دایی حضرت باب در تهران شهید شد جز هفت نفر شهید تهران بود
0: بله، مرحبا، ایشان یکی از هفت نفری بودند که در تهران به شهادت رسیدند. شهدایی که به شهدای سبعه تهران معروفند.
1: شهادت خودشونو هم پیش بینی میکنن. اون بنده مخلص و مقرب که با حضرت باب شهید میشه کی بوده؟ ملاحسین بوده؟
0: آن بنده مخلص میرزا محمد علی زنوزی بود. به موقع خودش به او هم خواهیم رسید.
1: پس حالا بعدشو بگیم. گفتین که حضرت باب از منزل عبدالحمید خان داروغه مستقیما به اسفهان رفتن و مادر و همسرشون رو دیگه ندیدن.
0: بله، اواخر تابستان سال 1262 هجری قمری بود که حضرت باب به همراه سید کازم زنجانی به طرف اصفهان حرکت کردند.
1: یعنی دو سال بعد از اعلام رسالتشون در سال 1260.
0: بله مرحبا. موقعی که به اسفحان نزدیک می شدند حضرت باب نامه ای به منوچهرخان خان دوله حاکم اسفحان نوشتند که برای ایشان منزلی تهیه کند تا به آنجا بروند.
1: وای وای دوباره یه حاکم دیگه. حاکم فارس که خیلی حضرت باب و بابیارو اذیت کرد. حالا لابود نوبت منوچه خان شد که اشون عذیت کنه
0: نه منوچه خان حاکم اسفحان خیلی با حسین خان حاکم فارس فرق می کرد او پس از اینکه که نامه حضرت باب را که با نهایت احترام و فساحت نوشته شده بود دریافت کرد به میر سید محمد امام جمعه اسفحان که به سلطان العلمان مشهور بود دستور داد که کسی را به استقبال حضرت باب بفرستد و در منزل خیش با نهایت احترام و اکرام از آن حضرت پذیرایی کند نامه حضرت باب را هم ضمیمه نامه خود کرد
1: آفرین پیداست که حاکم اصفهان مثل حسین خان ظالم نبوده آدم معقولی بوده حالا واقعا امام جمعه ازش اطاعت میکنه
0: بله سلطان العلماء برادر خود را به همراه چند نفر دیگر به استقبال حضرت باب فرستاد وقتی حضرت باب به منزل سلطان العلمان نزدیک شدند، خودش هم به استقبال رفت و با نهایت محبت و احترام ایشان را به منزل خود برد.
1: اینجاست که باید گفت آفرین به اسفهانیا.
0: حقیقت هم همین است که مردم اسفهان بین نهایت به حضرت باب احترام می‌گذاشتند. خود امام جمعه هم از همان اول نهایت محبت را نسبت به حضرت باب پیدا کرده بود. به طوری که همه کارهای حضرت باب را خودش انجام می‌داد. آفتاب لگن را از دست نوکرش می و خودش آب به دست حضرت باب می‌ریخت و به کلی خود را فراموش کرده بود.
1: چقدر امام جمعه اصفهانیا خوب بوده. البته امام جمعه شیراز شیخ ابو تراب هم آدم با انصاف خوبی بوده.
0: میر سید محمد سلطان العلماء یعنی همین امام جمعه یک شب از حضرت باب درخواست کرد که سوره والعصر را برای او تفسیر کنند. حضرت باب کاغذ و قلم خواستند و با سرعت عجیبی بدون توقف تفسیر مفصلی بر آن سوره نوشتند. بعد مناجاتی که در مقدمه آن تفسیر نوشته بودند را در حضور کسانی که آن شب حاضر بودند خواندند همه مجذوب مناجات و لطافت و زیبایی صوت آن حضرت شدند و از قدرت بیانش حیران شده بی اختیار برخواستند و دامن عبای ایشان را بوسیدند
1: هر جا کسی نبوده که با بدگویی و دروغ و افترا ذهن مردم خراب کنه، آدما به طور طبیعی به حضرت باب می‌شدند.
0: حق با شماست. در همان جلسه ملا محمد تقی حراتی که مجتهد مشهوری بود، بدون هیچ ترس و یا پروایی زبان به ستایش گشود و گفت این کلمات بیمثل و نظیر است. بدون تایید الهی و الهام خداوند هیچ کس نمی تواند مثل این بزرگوار در مدتی کوتاه این همه آیات که معادل یک چهارم و یا یک سوم قرآن است در نهایت فساحت و بلاغت بنویسد. این عمل بالاترین موجزه است. شق القمر و یا تسبیح کردن سنگریزه هرگز با این موجزه برابری نمی تواند بکنند.
1: آفرین به این ملا محمد تقیه هراتی که وقتی حقیقتی رو دیده صادقانه گفته
0: شهرت حضرت باب روزافزون بود و از اطراف اصفهان مردم دسته دسته برای دیدار او می آمدند و به منزل امام جمعه هجوم می آوردند. هنگامه عجیبی شده بود. یکی می آمد ببیند چه خبر است، دیگری می آمد از مسائل مشکل و یا حقایق دینی سوال کند. بعضی می آمدند شفا و علاج می خواستند.
1: فکر کنم دوستی و محبت مردم کمتر از دشمنیشون در نداشته
0: به نکات جالبی توجه می کنید یک بار معتمد دوله خودش برای دیدار حضرت باب به منزل امام جمعه آمد
1: ببخشید معتمد و دوله کی بود؟
0: همان حاکم اسفحان بود لقب منوچه خان حاکم اسفحان معتمد و دوله بود وقتی معتمد دوله به منزل امام جمعه آمد اغلب علمای اصفهان در حضور حضرت باب حاضر بودند. منوچهرخان از علما درباره اثبات نبوت خاصه دلیل خواست. هیچ کدام جواب کافی ندادند. از حضرت باب درخواست کرد که بیانی بفرمایید. حضرت باب فرمودند: جواب کتبی میخواهی یا شفاهی؟ عرض کرد: جواب کتبی به مراتب بهتر است زیرا منتشر میشود و همه از آن استفاده می کنند آیندگان نیز از آن بهره و نصیب کافی می برند حضرت باب قلم برداشتند و به فاصله دو ساعت بیش از پنجاه صفحه نگاشتند و حقانیت اسلام را اثبات کردند
1: ببخشین یه سوال داشتم من هرچی فکر می کنم نمی نبوت خاص یعنی چی نبوت که یعنی پیامبری؟ خواست هم که معلوم یعنی چی اما نبوت خاصه رو نمیفهمم.
0: نبوت خاصه یک اصطلاح است. به مباحث مربوط به نبوت یکی از پیامبران میگویند نبوت خاصه. در مقابل نبوت عامه که به مباحث مربوط به نبوت به طور کلی میگویند.
1: حالا منظور منوچه خان مباحث مربوط به کدوم یکی از پیامبرا بوده؟
0: در کتب اسلامی نبوت خاصه مربوط است. به دلائل اثبات نبوت پیامبر اسلام، اعجاز قرآن و خاتمیت همین مباحث اسلامی هم بود که مورد نظر منوچهر خان دوله بود.
1: پس برای همین حضرت باب در باره حقانیت اسلام نوشتند.
0: بله، مطالبی که نوشتند چنان عالی و موثر بود که در ذهنها نقش میبست در پایانان به ظهور قائم موعود و رجعت حسینی هم اشاره فرمودند. وقتی که حضرت باب آن آیات را می‌خواندند همه حاضرین از عظمت مقام آن بزرگوار و عظمت آن آیات متحیر و مندهش و ساکت و سامت شده بودند
1: ببخشید مندهش یعنی چی
0: مندهش شدن یعنی عقل از سرپریدن، پریدن گیج و حیران شدن خلاصه عظمت آیات طوری همه را گرفته بود که کوچکترین اعتراضی نمی‌کردند چه برسد به اینکه بخواهند آنها را رد کنند شنیدن این آیات آنقدر در معتمد و دوله اثر گذاشته بود و به قدری او را به وجد و شادی درآورده بود که با صدای بلند گفت من تا کنون دیانت اسلام را قلبا معتقد نبودم و اقرار و اعتراف محکمی به درستی اسلام نداشتم بیانات این جوان باعث شد که غالبا به اسلام ایمان بیاورم الحمدلله که به این موهبت رسیدم این قوت و قدرت و بیان موثر که از این جوان دیدم از عهده بشر خارج است این کار کار همه کس نیست از راه تحصیل و درس خواندن کسی به این مقام نمیرسد من به این مطلب یقین دارم